0: Evankeliumi on Luukkaan 14. luusta. Jeesus meni sapattina erään fariseusten johtomien kotiin Aterialle, ja kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi. Kävi niin, että hänen luokseen tuli vesipyhää sairastava mies. Jeesus kääntyi lainopettajien ja fariseusten puoleen ja kysyi, onko sapattina lupa parantaa vai ei. He eivät sanoneet siihen mitään. Silloin Jeesus kosketti miestä, paransi hänet ja lähetti hänet pois. Sitten hän taas kysyi, mitä te itse teette, jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa hänet sieltä, vaikka olisikin sapatti. Tähän he eivät kyenneet vastaamaan. Tänään kun puhutaan kristityn vapaudesta, niin mä haluan lukea toisen kohdan myös raamatusta, tähän heti alkuun. Ja... Se on itse asiassa tämän päivän kirjeteksti ää, Kalattalaiskirjeestä. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, Älkää alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Minä Paavali sanon teille, jos antatte ympärilleikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta mitään hyötyä. Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärilleikata itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä. Te, jotka pyritte vanhuskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle. Koska me uskosta olemme saaneet hengen, odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me saavuttaisimme vanhurskauden. Kristuksessa Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Kristity vapauden. Sunnuntaita voisi nimetä tämän tämän päivän. Vapaus on varmaan semmoinen asia, jota me kaikki kaipaamme, tai ainakin kaipaamme elämässämme sitä, että me haluttaisiin sitoa vapautemme johonkin. Kaipaamme sitä syvimmiltään, että meidän vapaus pitäisi määrittyä jonkun kautta. Millainen on meidän vapaus? Millainen on sinun vapautesi tänään? Oletko sinä vapaa? ihminen. Oikeastaan yksi kohta pysäytti minut näiden tekstien äärellä erityisesti. Ja se on tuo Kalattalaiskirjeen ihan loppu. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Ainoa tärkeä asia on rakkautena vaikuttava usko. Minusta tuntuu, että kun mä olen tässä kelannut tämän vuoden saarnoja vähän läpi ja muuta, niin tämä rakkaus on yksi sellainen asia, joka nousee hyvin voimakkaasti esiin. Ja me voidaan sitä muuten käytännössä nyt harjoittaa sillä tavalla, että tuossa ovella on jonkun verran porukkaa, niin tehkää sillä tilaa, että jos haluatte tulla istumaan, niin tänne kirkon puolelle sopii sieltä eteisestä. Mutta jos te halua, niin ei ole mikään pakko tulla sieltä, mutta voi vähän tiivistää niin laidoille päin, niin sitten sopii paremmin istumaan. Ainut tärkeä asia on rakkautena vaikuttava usko. Mä oon miettinyt, mikä, mikä on vapauden, mikä on rakkauden paras määritelmä. Ja uskon, että paras määritelmä vapaudelle ja rakkaudelle on se, että rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäni. Eli rakkauden kaksoiskäsky. Joku sanoo, että se on kolmoiskäsky, koska siinä on, on kolme asiaa. Siinä on Jumala, siinä on minä itse ja lähimmäinen. Ja se on varmaan rakkaudelle ja vapaudelle yhtä aikaa isoin määritelmä. Mikä sitten voisi olla kaukaisin määritelmä siitä, mitä on rakkaus ja mitä on vapaus? Ajattelen, että se on semmoinen ajatus, että vihaa. Jumalaa yli kaiken. Ja vihaa itseäsi niin kuin lähimmäistäsi. Ja näiden kahden välillä me elämme. Luonnollinen ihmisen tila perustuu siihen, että meissä on jonkunlainen viha. Jonkunlainen vihamielisyys. Usein me vihaamme Jumalaa ja sitä ajatuksesta voisi sanoa, että Jumala ei kyllä kuitenkaan siitä suutu, vaikka me vihaisimme häntä. Mutta me etsimme vihallemme kohteen ja usein se on Jumala. Meillä kun pyörii alfat, alfat ahkerasti täällä verkostossa tällä hetkellä, niin yhdessä alfavideossa Niki Campbell OTP:n Kirkkoherra sanoo hyvin, että, että jos olet katkera ihminen, niin katkeruus ja tämmöinen viha toista ihmistä kohtaan on kuin se, että toivoisit toisen kuolemaa ja juot itse myrkkyä. Ja tämä on ihmiselle se olotila, missä hän on kaikista sidotuin. Hän vihaa, on katkera, vihaa jotakin toista ihmistä. Ja se on... Kauimpana siitä, mitä Jumala haluaisi meidän jokaisen elämässä. Koska Jumala haluaisi meidän jokaisen elämässä vapautta, iloa, rauhaa. Kaikkea sitä, mitä pyhä henki voi tuoda meidän elämään. No mulla on täällä tämä sanko. Mä tykkään yksinkertaisena ihmisenä käyttää sankoja aina saarnoissa. Tätä on itse asiassa roskakori. Ja, ja tuota, sitten minulla on toinen, toinen esine täällä. Tämä on meidän villakoiran tuota, rotta. Eli hänen, hänen lelunsa nyt varastin tänne, ja meidän Aino, joka karkas karkas pyhäkouluun, kyllä reklamoi tästä, että me olemme nyt tämmöisen tempun tekemään. Eli otin meidän, meidän jali, jali villakoiran rotan. Hänen oikea nimi on muuten, se on aivan ihana, hänen oikea nimi on Excuse me, Boring Rain. Mutta... Hän on on kuitenkin jali näin kotosasti ja hänellä on kaikista parhaat paperit meidän perheestä. Mutta rotan rotan otin. Ja tämä rotta saa tänään kuvata kristittyä. Eli sinä olet olet tässä tänään. Ja ja me kristittyinä tai rottina usein tehdään tämmöinen tilanne itsellemme. Eli eli me sidomme itsemme, me sidomme vapautemme, estämme oman vapautemme ja rakennamme jonkunlaisen muurin ympärillemme. Voi olla niin, että me ollaan ollut tosi iloisia rottia ja ja iloittu tästä elämästä ja iloittu ennen, ennen kaikkea siitä, että Jeesus Kristus on saanut pelastaa meidät. Hän on saanut tulla meidän elämään vapahtajana. Mutta sitten saattaa käydä niin, että, että tuota, hyvin nopeasti me tehdään tämmöinen temppu. Ja sitten me kuitenkin yritetään elää kristittynä. Me yritetään rakastaa Jumalaa, mutta me ei, ei häntä niin nähdä millään tavalla, kuin hän on jossakin täällä. Joskus me porataan pieni reikä tänne, tänne kattoon. Ja tuota kurkitaan sieltä, että siellä se, on, siellä se on ylhäällä, mutta eipä tuo minusta mitään välitä. Tai sitten saattaa olla sellainen tilanne, että me, me tuota ollaan semmoisia jyrsijöitä, että me jyrsitään tänne takaseinään semmoinen pieni aukko. Ja, ja tuota aina välillä niinku karataan sieltä pois. Me saatetaan karata vaikka sunnuntaina messuun ja hymyillä kauniisti, kun me ollaan niin ihania kristittyjä. Ja, ja tuota, meillä on kaikki niin hyviä, me olemme niin vapaita ja ihania ihmisiä. Ja Jumala on minun pelastanut ja onko Jumala, onko Jeesus saanut sinut pelastaa. Ja me saatetaan olla tämmöisiä hyvin, hyvin niin kuin ikään kuin aitoja kristittyjä, mutta, mutta kaikesta paistaa, että me ollaan hyvin epäaitoja. Sitten me vilahdetaan äkkiä sinne, sinne tuota, sangoon alle nopeasti. Ja mikä tämä sanko nyt voisi olla? Yksi yksi asia on se, että me oikeutetaan kristittynäkin Jumalan sanalla, että meillä on oikeus vihata. Meillä on oikeus vihata toisia ihmisiä. Ja sitten me yritetään omalla elämällämme kertoa muille ihmisille, että, että Jumala rakastaa sinua. Mutta me ollaan oikeutettu itsellemme, ympärillemme, Voisi sanoa pitkäisen panosharnas, joskus näitä ismeistä. Niin esimerkiksi me ollaan oikeutettu vihassamme joku ismi, jolla me katsotaan, että tämä on nyt sitä Jumalan rakkautta, jota mä olen täällä elämässä viestimässä muille. Ja sitten sidon kuitenkin itseni ympärille tämmöisen vahvan jonkun, jonkun ajatuksen aatemaailman. Ja ajatellaan, että tämä on nyt sitä Jumalan Minulle tuomaa. Ja se syntyy syvimmiltään siitä, että sisälläni on joku suuri viha, sisälläni on joku suuri katkeruus, jotain sellaista, joka ei ole koskaan saanut parantua. Me ollaan ehkä lähdetty Kristuksen matkaan, mutta me emme ole antaneet hänen parantaa sitä meidän kaikista syvintä vihaa, mikä meidän sisällämme on. Ja silloin syntyy ympärille joku tämmöinen tämmönen tuota, kupla josta me emme pääse ulos. Pahinta siinä on se, että me itse ajattelemme, että me olemme täysin vapaita ihmisiä, ja me kerromme jollakin lailla Jeesuksesta, Kristuksesta, ja elämme kristittynä. Sitten saattaa olla, että tuota, niin kuin noissa teksteissä, että tuota, me menemme muodostamaan jonkun lain ympärillemme. Eli me lähdemme kristityn elämää elämään sillä tavalla, että me muodostamme jonkun lain. Lapsethan on siinä mielessä ja Mäkin muistan lapsuudesta, että joskus oli hauska, kun täällä, täälläkin on tämmöisiä ruutulattioita. Niin tehdä itsellensä semmoisia, että mä astun niin näihin ruutuihin. Niin näihin, mutta mä en astu näihin ruutuihin täällä välillä. Ja tuota, sitten tuota toiselle kaverille sanoa, että kun mä oon niin taitava, kun mä astun vain näihin ruutuihin. Ja mä kuun täällä, täällä viikolla joskus yksikseni, niin mä myönnän, että mulla lipsahtaa joskus tonne väärän ruudun puolelle. Vaikka mä kuinka yritän astua vain, vain tämä ei ole nyt mikään neurotikko. Mutta tota, vaikka mä yritän astua vain tiettyihin, tiettyihin ruutuihin täältä. Ja sitten mä helposti katson, että tuota, tuota, että tuota riikka, se on semmoinen se pappi, että se astuu aina niihin väliruutuihin. Se ei millään sovi tähän, vaikka, vaikka mä oon vähän niin kuin pomo tässä, tässä firmassa, niin tuota, sen pitäisi niin kuin kyllä kuunnella, kun minä olen muodostanut tämmöisen säännön tähän, niin mua. Ja, ja tuota, näin me muodostetaan niin kuin tämmöisiä helposti tämmöisiä uskon lakeja itsellemme, että minä saan toimia näin tai minun pitää toimia näin. Ja tässä tekstissähän on nyt kysymys tietysti vanhan testamentin ja uuden testamentin rajakohdasta, missä missä juutalainen ajatus siitä, mitä sapattina saa tehdä, törmää siihen ajatukseen, että mikä on rakkautena vaikuttavaa uskoa, mikä mikä on sitä, mitä Kristus haluaisi tässä maailmassa tapahtua. Juutalainen maailma, en, en arvostele tässä millään lailla... Juutalaisia, mutta juutalainen maailmahan on hyvin mielenkiintoinen tässä, koska heillä on näitä sääntöjä ihan valtavasti. Ja me huomaamattamme luonnollisessa tilassa ihmisenä kopioimme itsellemme tämmöisiä sääntöjä helposti. Eli Eli tuota, heillähän on esimerkiksi muusta ihanin on tämä Sapat Elevator, eli tuota, Sapatti-Hissi, joka tuota, on tämmöinen suomalainen Herra-Hissi, joka kulkee, kulkee tuota kerroksen väliä ja sillä pysähtyy joka kerroksen, ettei te ette painaa nappia, koska tuota, sunnuntaina ei saa tehdä tulta. Ja jos sä kosket sähkölaitteeseen, niin se katsotaan tulenteoksi. Niin sen takia, että saa painaa sitä nappia, niin se hissi menee sillä ja pysähtyy joka kerroksi. Jokaisessa israelilaisessa hotellissa on tämmöinen sapat-eleveittori, jota käytetään sapattina. Tai, tai tuota ortodoksi-juutalaisten alueella, kun käyttäjä kierrätte, niin tuota sapattina siellä on tuota, tämmöiset langat, jotka estävät sen, että et vahingossa kävele yli sapatin matkaa. Ja, ja tuota, tämmöisiä säädöksiä. Ja nämä voi olla meistä huvittavia, mutta helposti käy niin, että meidän vapaus häviää kristittynä. Ja me ajattelemme, että meidän täytyy ruveta muodostamaan jotakin tämmöisiä kehiä ympärillemme ja lähteä toimimaan niistä käsin. Ja se ei ole minun nähdäkseni Kristuksen ajatus. Kristus sanoi, että vapauteen hän meidät vapautti. Pysykää lujina, älkää astuko uudestaan orjuuden ikeeseen. Älkää suostuko uudestaan siihen, mitä on orjuus. Älkää orjuuttako itseänne uudestaan. Älkää rakentako itsenne ympärille ämpäriä ja uppoutuko sen sisälle Ajatellen, että te olette vapaita. Ja miten on mahdollista, että me emme sido itseämme uudestaan? Miten on mahdollista se, että me emme jää kiinni uudestaan siihen orjuuteen, josta meidät on vapautettu? Se on mahdollista ainoastaan Jumalan pyhän hengen kautta. Ainoastaan se, että Jumalan pyhä henki... Saa tehdä työtä meissä jokaisessa. Ainoastaan se, että me sitoudumme siihen, että me elämme, nyt tulee kaanaankielinen sana, pyhityselämää. Elämme avoimesti, rehellisesti Jumalan edessä. Tulemme avoimesti ja rehellisesti Jumalan eteen ja annamme hänen pyhähengen tehdä työtä meissä. Kaikessa muissa tilanteessa tapahtuu niin, että me orjuutamme itsemme. Me muodostamme ympärillemme jonkinlaisen kehän ja meistä tulee ahdistavia kristittyjä. Meistä tulee kristittyjä, jotka oikeuttavat itsellensä vihan tai jonkun ismin tai jonkun ajatuksen, millä me voimme hyökätä toisia vastaan. Ja ajattelemme, että se on Jumalan rakkautta. Tai piilottelemme. Jotakin asiaa elämässämme niin, jonka tiedämme, että se on syntiä meidän elämässä, emmekä suostu tuomaan sitä vapauteen. Kaivamme sen pienen kolon ja ikään kuin vilahdamme yhteydessä, toisten kristittyjen yhteydessä sieltä kolosta esiin. Ja heti kun olemme yksin, vilahdamme takaisin. Ainoastaan Jumalan pyhä henki voi tehdä meissä sellaisen työn että me saamme olla ja saamme pysyä kokonaan vapaana. Saamme elämässämme pysyä vapaana. Ja siksi me tarvitsemme joka päivä Hengen täyteyttä. Me tarvitsemme, vapautta vapaud- ollaksemme vapaita ihmisiä Kristuksessa, me tarvitsemme joka päivä sitä, että pyhähenki saa tehdä työtä. Jumala ei ole pakon Jumala. Jumala ei pakota meitä mihinkään vai jumala kysyy että tahdotko sinä tulla terveeksi tahdotko sinä olla terve tahdotko sinä olla vapaa tahdotko sinä elää siinä mikä on minun puoleltani aina auki mikä on aina tarjolla joka hetki ja aina vai tahdotko sinä valita edelleen sen tien että sinä sitoudut jonkinlaisiin Sääntöihin, jotka useimmiten on sinun itsesi luomia sääntöjä, joilla sinä ahdistat itsesi nurkkaan ja ahdistat itsesi pois Jumalan rakkauden alta, vaikka Jumalan rakkaus on totta ja olemassa olevaa koko ajan. Siksi meidän tärkein velvollisuus on rukoilla. Tulla Jumala eteen joka päivä ja pyytää sitä, että vapauta minut, vapauta minut pyhän hengen kautta. Vapauta minut elämään sitä elämää, jonka sinä Kristus itse olet minut tarkoittanut. Rukoillaan. Isä, sinä, sinä näet sen, että me helposti rakennamme ympärillemme käsittämättömiä muureja. Luulemme olemmamme vapaita, mutta olemme unohtaneet yhteyden sinuun. Olemme rakentaneet, vihastamme, peloistamme, säännöistä ihmiskäden luomuksista ympärillemme muureja. Jotka estävät meitä kokemasta, Isä sinun rakkautta. Ja estävät meitä olemasta todellisesti vapaita ja rakastamaan jokaista ihmistä sinun rakkaudella. Herra, anna meille jokaiselle, anna meille yhteisönä se, että ainoa tärkeä asia voisi olla, Sinun rakkautena vaikuttava usko, jonka sinä haluat luovuttaa meille pyhän Hengen kautta. Siksi me tulemme tässä tuo eteesi ja ollaan hetki hiljaa ja annetaan Jumalalle kaikki ne sidokset, kaikki ne synnit, kaikki ne asiat, jotka me olemme rakentaneet vapauden tielle. Kiitos Jeesus, että sinä näet salatuimpaan saakka, sinä näet syvimpään saakka meidän sydämissämme. Herra, sinä tiedät sellaisia asioita, mitä kukaan muu ei tiedä meidän sydämestämme. Me pyydämme sitä, että Jeesus tulee sinä tänä iltana ja paranna meidän sisin. Anna meidän luopua katkeruudesta, anna meidän luopua vihasta, anna meidän luopua vainosta, toisten inhoamisesta ja niistä, jolla olemme rakentaneet muurin ympärillemme. Tule pyhä henki, tule meidän sisimpään, kosketa sinä meitä jokaista. Ja täytä meitä pyhällä hengelläsi tässä, että me voisimme olla kristittyjä, jotka ovat vapaita. Jotka voimme sanoa, että ainut asia, mikä vaikuttaa meidän kauttamme, on rakkautena vaikuttava usko. Siksi me pyydämme, tule pyhä henki ja täytä meitä tässä hetkessä. Ja Herra, kun me tänään tästä lähdemme, anna meidän lähteä vapaina. Anna meidän lähteä uudistuneita. Anna meidän lähteä siinä kokemuksessa, että me saamme vaeltaa isä sinun rakkaudessa. Ja se on ainut asia, joka tekee meistä todellisesti vapaita. Ainut asia, joka tekee meistä vapaita, että sinä isä olet lähettänyt poikasi joka saa pyhän hengen kautta tulla todelliseksi meidän sydämissä. Ja me saamme olla vapaita. Siksi täytä meitä. Armosi käskyn mukaisesti, Täyttykää pyhällä hengellä. Että voisimme elää tässä maailmassa ja valloittaa tämän maailman. Ja kerran ylistää sinua kirkkaudessa. Sinä kirkkauden isä, isäpoika ja pyhä henki. Amen.